0: Grupo Expansión. Esta semana en Geek Hunters.
1: Luego de que Rusia iniciara una invasión al territorio ucraniano, las sanciones económicas a través de empresas occidentales comenzaron y en el campo de la tecnología múltiples compañías decidieron cortar su relación con el país gobernado por Vladimir Putin. Desde redes sociales como Meta y Twitter hasta empresas de videojuegos como Nintendo y PlayStation, la industria tecnológica también experimenta un
0: éxodo. Expansión. Hunters. En Geek
1: Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo.
0: Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters.
1: Hola Geek Hunters, mi nombre es Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión y hoy vamos a platicar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva pues, más tecnológica, creo que muchos han estado viendo noticias de bueno, la invasión, qué es lo que está pasando, acuerdos internacionales, pero también vamos a ver qué es lo que está pasando en el terreno de las tecnológicas, como Facebook, Google, Twitter, Microsoft, muchas otras empresas han empezado a decir, bueno, vamos a dejar de operar y también pues obviamente ver de qué manera va a estar impactando todo esto a el entorno y el ecosistema digital a nivel global. Entonces, es un tema pertinente que tenemos que platicar y obviamente, pues no lo voy a hacer yo sola, están conmigo mis dos co-hosts
2: favoritos de Geek Hunters, Fer y Jean. ¿Cómo están? Hola, Erefer. Qué gusto estar con ustedes de nuevo por aquí y justo hablando sobre, sobre un tema tan importante y tan pertinente. Me parece que justo hemos llegado al punto en el que pues, ya no estamos hablando solo de un conflicto armado, sino pues, también de una guerra comercial y digital contra Rusia, no? Vimos que empezaron estos efectos desde los eventos como el mobile, ¿no? Cuando apenas llevaba unos días de comenzado el conflicto. Y si bien lo recuerdan, incluso lo mencionamos en nuestro podcast que eliminaron el pabellón ruso de la edición de este año y también en la industria del entretenimiento, pues Rusia se ha visto muy afectada. Netflix y TikTok cancelaron sus servicios no, por las mismas sanciones económicas, Spotify suspendió el servicio premium a sus usuarios y en el mundo de los gadgets también hubo... Pues decisiones muy relevantes, como el hecho de que Apple cancelara la venta de sus productos en el país o retirara de la App Store varias aplicaciones como la de RT Noticias. Pero Fer, tú también has estado publicando muchísimo respecto a este tema, así que cuéntanos toda tu sabiduría.
0: <risa> hola Jean, hola Eren. Este. También hola a todos los Geek Hunters que nos están escuchando en este episodio que... Es muy importante tocar esos temas porque a pesar de que pueden parecer muy lejanos, en realidad son asuntos que igual están relacionados porque nosotros también usamos esa tecnología. Entonces creo que la decisión de las compañías occidentales en torno a la invasión de Rusia a Ucrania en definitiva fue muy, muy dura. Incluso Google, por ejemplo, cerró o suspendió sus servicios de publicidad en Rusia a pesar de que son negocios que le representan muchísimos millones de dólares, tomar esa decisión creo que no es un asunto que puedan tomar a la ligera. En este sentido también creo que es muy importante lo que decía Jean, la postura que están tomando los medios de comunicación y las redes sociales, porque en un inicio, por ejemplo, YouTube bloqueó su canal de RT y Sputnik, también Facebook. Creo que con Facebook han tenido esa relación mucho más compleja en el sentido de que tienen estas rencillas acerca del contenido que consideran propaganda y que entonces es este eliminado de la plataforma. Pero también Rusia decide bloquear a la plataforma por completo y dejando también a los usuarios más bien quitándoles una fuente de información que puede ser independiente, porque también hay muchísima gente que no es prorruso y está informando a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, a esos mismos este, ciudadanos rusos que no tienen esa ideología o que no están de acuerdo con los ideales de la invasión a Ucrania. Creo que en ese sentido es muy interesante lo que está sucediendo y también es interesante la presión que el gobierno ucraniano está llevando a cabo a las tecnológicas, porque días después de la invasión de Ucrania, el ministro de comunicaciones de ese país mandó una carta a Tim Cook para decirles que suspendieran la venta de sus dispositivos Apple en Rusia. Incluso también le pidió a Elon Musk que les ayudara para la conexión a e Internet. Entonces son situaciones que desde el lado tecnológico como que también se están generando bandos pero creo que también es importante analizar qué está sucediendo con la gente en Rusia, porque cómo se están informando, o sea solo están consumiendo el contenido que el gobierno difunde ahí creo que hay asuntos que se deben plantear también.
1: Sí, estoy de acuerdo la verdad es que creo que es de las cosas que menos se habla y qué bueno que lo estemos haciendo o sea imagínense que de repente tenemos todo este acceso a la información tenemos todas estas plataformas tenemos también todo este acceso a entretenimiento a hacer negocios con el mundo y que de un día para otro te digan no, estás cortado completamente, empiece este tema de rusofobia que ya también se ha hablado en redes así de la gente que de repente ya no quiere a los rusos de ninguna forma, los considera nocivos casi y están bloqueados por completo, pero ¿qué está pasando con toda esa gente en Rusia que obviamente no está a favor de la guerra, no ha podido comunicarse, están bloqueados incluso para poder salir del país y que vienen dos vertientes ya más o menos los dos lo comentaron la parte por ejemplo de mismos oligarcas rusos que están pues diciendo bueno si está Occidente en contra de nosotros, nosotros vamos a poder estar también haciendo nuestros propios negocios, vamos a impulsar con nuestros aliados y entonces vamos a empezar a generar bloqueos. Creo que tenemos que también pensar en las opciones y cómo está volviéndose un bloqueo complicado a la población rusa y que esta rusofobia los está afectando directamente, porque pues ellos muy posiblemente no están a favor y están pagando las consecuencias de decisiones que no están en sus manos. Entonces creo que eso es un tema que hay que poner en la mesa. Creo que Jean quería comentar algo.
2: Justo, justo lo que dice Ere, a mí me parece bien importante y por eso a mí personalmente una de las empresas, por así decirlo, que más me gustó su postura fue un poquito la de Spotify, ¿no? Porque Pau Vogel, que es como el CFO de Spotify, pues él dijo que él no iba a eliminar por completo Spotify de Rusia porque él quería que siguiera habiendo un flujo global de información y eso sí me parece importante. Claro que obviamente me parece que hacen falta muchos esfuerzos por regular un poquito el contenido no y que cualquier persona no pueda simplemente publicar algo y que Spotify no ponga ahí el anuncio de, del tipo de información que vas a consumir pero me parece bien importante eso de no cancelar los flujos de información por ambas partes, ¿no? Porque incluso nosotros también estamos recibiendo información de dónde o de parte de quién, ¿no? O, o cómo es que nos estamos informando a través de las fuentes de quién, ¿no? Tal vez hay muchísimas cosas que nosotros mismos estamos desconociendo por completo de cosas que están sucediendo en Rusia porque pues tenemos este bloqueo de información que sí me parece importante que tengamos en cuenta cuando estamos consumiendo nuestros contenidos, ¿no? Y cuando nos informamos y cuando buscamos saber un poco más del tema saber de dónde está viniendo la información
0: y además de la información creo que también como lo mencionaron no se impacta en el mundo del entretenimiento y algo que yo veía en ese intenciones de boicotear el contenido ruso es que es prácticamente todo no hay una postura crítica acerca de cómo se está llevando a cabo esa limitación del contenido. Y eso incluye a, por ejemplo, artistas rusos, cineastas rusos que están siendo también críticos con su gobierno, pero no van a llegar esas voces. Incluso veía que el Festival de Cine de Berlín se pronunciaba en contra de boicotear de forma generalizada a los artistas y cineastas rusos por el conflicto. Pues sí, porque vas a quitarte una parte de la realidad. Entonces, ¿cómo vas a hacer un análisis si va a ser sesgado? Creo que en ese punto también es interesante lo que está sucediendo.
2: Claro, porque parte de la dictadura de la información es quedarte nada más con una sola versión de los hechos, ¿no? O sea, yo genuinamente estoy bien intrigada en saber los rusos que son pro-Rusia y que les parece que está bien que esté sucediendo este conflicto, pues ¿por qué? ¿no? O sea, ¿qué tal si ellos en realidad quieren decirnos algo que nosotros pues no estamos escuchando o no estamos queriendo ver y simplemente llegamos y censuramos y se acabó porque pensamos que eso es lo que tiene que ser, ¿no? Y al final... Ningún extremo es bueno y al final todo termina siendo la misma dictadura, ¿no? La dictadura del occidente de la información censurando la otra parte y la otra parte el bueno, adiós, ¿no? Parte este extremo
1: de, de reclamo, o sea, a mí lo que me ha parecido sorprendente es que a través de Twitter están diciendo justo los representantes de Ucrania a las empresas y las señalan y es como, ¿por qué no estás haciendo lo suficiente? Y es como, ¿pero por qué tendría que hacer también dejar sin información a estas personas, que es todo un pueblo y que han estado acostumbrados también al acceso a la información. Entonces, también qué tipo de información consumen todos los proguerra de Rusia que justo ahorita van a tener nada más ese tipo de información y tal vez no van a tener un mayor alcance y lo que decía Fer, o sea la cancelación por completo a nivel artístico en redes sociales así de que cátedras de literatura rusa que ya no se iban a dar solamente porque eran rusos, o sea no tiene sentido y siento que también mucho ha influido la parte digital para súper hiper cancelar acciones que realmente no están siendo llevadas a cabo por artistas, elites literatos, activistas, que solamente por ser rusos ya está mal que existan casi, ¿no? Y bueno, otra parte importante que está impactando a nivel digital eh, todo el conflicto Rusia-Ucrania está en la parte de los ciberataques casi todas las empresas han estado y muchos de las firmas de análisis han estado llamando a tener una mayor cobertura a prestar mayor atención en todo el tema de ciberataques porque pues también se está dando esta ciberguerra está cobrando mayor relevancia esta ciberguerra previo al conflicto armado ya había existido un precedente en el caso de ataques hacia sitios de Ucrania y también durante estos días ya de conflicto armado han existido varios ataques a tecnológicas que han tenido problemas, que han tenido robo de información, que han estado sufriendo brechas de seguridad y que muchas de estas brechas de seguridad se están adjudicando a grupos rusos. entonces hay que también tener como cuidados. Eh. Vi apenas, por ejemplo, que el gobierno italiano está prohibiendo o está recomendando que no utilicen el software de Kaspersky porque eso hacía vulnerables a los usuarios que estuvieran usando ese software. Entonces, es como. ¿En qué momento también estamos cancelando <ríe> igual a, a empresas que en teoría son las que resguardan nuestra ciberseguridad y sin un fundamento real? Entonces creo que ese es un tema que también está para ponerlo en la mesa. No sé qué piensan, cómo han visto y qué también
2: han visto en estos días que ya ha estado el conflicto armado. Híjole, no, hombre, es que la ciberseguridad es todo un tema porque pues esto ya tiene implicaciones muy fuertes en los usuarios pues comunes y corrientes como tú y yo, ¿no? A mí me impactó ver en redes sociales pues que empezaron a surgir iniciativas para impulsar a usuarios así como tú y yo a convertirnos en hackers ¿no? pues resulta que según descargas herramientas de ataque de DDoS que significa por sus siglas en inglés ataques de, de negación de servicio distribuido y pues estas amenazas se pusieron súper de moda según yo como en el 2000 ¿no? y que aparte es una cosa bien complicada ¿no? entonces la gente se creía el cuento de que pues se podía volver hacker, apoyar a ofensivas de DDoS contra objetivos rusos y así a acabar con la guerra, pero pues no, lo que terminaba sucediendo es que ciberdelincuentes terminan robándose datos como direcciones IP, códigos del país, nombre de usuario, configuración de hardware y pues un montón de datos que, bueno, los pobres que cayeron ingenuamente creyendo que iban a hacer el bien hackeando y terminaron robándoles su información IP, a mí ese se me hizo un caso bien interesante.
0: Es bien interesante porque cuando comenzó la, la invasión a finales de febrero vimos también que Anonymous, bueno, un usuario o un grupo de usuarios que se adjudicaban el nombre de Anonymous, ya también hemos platicado acerca de este grupo en el podcast, ahí busquen también nuestro episodio, declararon la guerra a Rusia. Pero igual existen grupos y hay información documentada por Wired acerca de grupos de hackers organizados por el gobierno ruso que también están como siendo una barrera contra ese tipo de, de ataques cibernéticos. Entonces, desde el lado tecno creo que es bien relevante ver cómo se están jugando o cómo se están construyendo también estas guerras de la era digital. Y también... Hablar del desarrollo de las criptomonedas porque antes de que comenzara todos estos conflictos a mayor escala, por ejemplo, Ucrania era uno de los países que mayor adopción tenía de criptomonedas y a partir de que comenzaron a surgir todos estos, pues sí, la invasión, los ataques... Ucrania tomó un papel sumamente relevante en los intercambios de, de criptomonedas, las operaciones aumentaron muchísimo a raíz de las donaciones que la gente comenzó a hacer a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero también en Rusia, porque justamente a raíz de estos bloqueos económicos llegaron o están llegando muchos Recursos a través de criptomonedas justo porque permiten ese intercambio tan extenso. Creo que es muy relevante cómo a raíz de la pandemia comenzamos a desarrollar muchísimas tecnologías. Muchísima gente empezó a adoptar cosas que tal vez iba a tardar meses o años en utilizar y ahora en medio de un conflicto armado empiezan a tomar mayor sentido.
1: Y que en ese caso en específico, toda la parte de la descentralización justo que existe en las criptomonedas es lo que ha permitido que también siga existiendo un flujo económico hacia estos países. Y es una de las mayores sanciones que justo ha afectado a Rusia y por la que creo que también empezaron a tener negociaciones, que fue toda la parte del bloqueo al sistema SWIFT, que es meramente económico. Y como es un mecanismo centralizado, Obviamente es lo que más les ha pegado en el caso de Rusia, pero también lo que ha colapsado muchas de las acciones y de las bolsas en todo el mundo. Entonces ver también cómo estas otras alternativas descentralizadas son una opción para poder seguir teniendo una actividad económica. Hay que ponerles atención. Creo que es algo que va a impactar a todo el mundo. Va incluso a generar, yo creo, nuevos parámetros hacia futuro. Y veamos también pues cómo vamos a estar viendo a partir de este conflicto una, creo que evolución y adopción también de estos sistemas en sistemas financieros como más serios y gobiernos que van también a, a optar por estas opciones para justo pues no depender completamente de los sistemas centralizados. Y bueno, un poco ya también como para que empecemos a cerrar y a profundizar cada uno de nosotros en la manera en cómo estamos concibiendo un mundo sin tecnología y sin todos estos servicios tecnológicos ¿qué piensan del bloqueo a Rusia? o sea a nivel no obviamente de la guerra y a nivel no de quienes estén en pro de la guerra en Rusia sino más bien a nivel de lo que está pasando con los usuarios, los peligros
2: que existen, o sea, ¿cuál es su conclusión de todo esto? Yo creo que algo que le debemos a nuestros eh, Geek Hunters que nos escuchan, nosotros empezamos pues el programa mencionando un poco como a las grandes empresas que han salido, ¿no? Como Facebook, Google, pero pues resulta que Facebook e Instagram permitieron a muchos usuarios la difusión de mensajes de odio e incitación a la violencia contra soldados y políticos rusos. Y pues obviamente a Putin y a Lukashenko pues no les encantó esta idea y la reacción rusa fue simplemente bloquear el acceso a Instagram y a Facebook. De hecho, incluso abrieron una carpeta de investigación para denunciar que Meta es una organización extremista y justamente ya se erradicó por completo el uso de Instagram. Esto obviamente causó mucha controversia y crisis y catarsis, especialmente con influencers rusos. Pero inmediatamente anunciaron que el 28 de marzo van a lanzar su propia red social 100% rusa, desarrollada 100% por rusos, y va a ser una réplica exacta a Instagram y se va a llamar Rosgram. Entonces, pues creo que esto es algo muy importante resaltar y muy importante como de destacar porque lo que veníamos hablando hace ratito. ¿Quién va a tener acceso a esta red? ¿Cómo se va a filtrar? ¿Y qué es lo que los usuarios de esta red van a consumir y van a dejar de consumir también? O sea, nosotros hemos perdido con este cierre a 80 millones de usuarios de Instagram rusos que nos compartían de alguna forma cómo era la vida o cómo es el estilo de vida ruso. Nosotros los hemos perdido y ellos ahora van a tener su propia red social completamente alejados del resto del mundo, ¿no? Entonces, sería interesante ver si esto se va a seguir replicando y entonces si más países incluso lo van a empezar a adoptar y se va a quitar un poquito este monopolio de las redes que tienen Google y Meta y justamente ver también pues como que las repercusiones sociales que esto puede llegar a tener en los usuarios de todo el mundo, no solamente en los usuarios rusos.
0: Creo que el ejemplo que menciona Jean es muy importante porque nos demuestra que aquí no hay buenos ni malos, o sea, creo que es un conflicto armado donde no podemos reducir como el análisis a buenos y malos. Y en el caso de Facebook o las empresas de tecnología, pues también están defendiendo ciertos intereses. Respecto a Rossgram, es interesante ver qué va a pasar porque me recuerda un poquito a Truth Social. O sea, este hecho de querer tener una red social solo para ellos. Es importante ver qué va a pasar con ese tipo de cosas, aunque... Sí considero que es un asunto triste, que esta creencia idealista que alguna vez se tuvo de que Internet sería una herramienta para la democracia y provocaría que los países autoritarios se abrieran, pues en realidad no está sucediendo. O sea, con el desarrollo de Internet vemos que no, no se está logrando. Incluso podríamos considerar que Rusia se convierta en un estado amurallado digitalmente, como sucede un poco con China, que incluso tiene sus propias grandes empresas tecnológicas. Creo que ahí el asunto es que no veo que Rusia tenga un impacto similar al que tiene China actualmente. Hemos platicado de esta gran empresa que es Tencent, que tiene un impacto mundial. No veo sinceramente que Rusia llegue a tener una empresa de tecnología similar o que por lo menos tenga el alcance económico y mediático que tiene Tencent porque incluso ha tenido problemas con su propio navegador. Creo que esos son ejemplos que demuestran que tienen mucha dificultad. Lo que sí destacaría es el tema del contenido. ¿Qué tan benéfico puede ser limitarnos de todo también el, la propaganda rusa que se está difundiendo en redes sociales? Incluso he visto influencers rusos que viven acá en México, como que hubo una explosión de ellos que evitan hablar acerca de estos temas porque Instagram les bloquea el contenido o TikTok les bloquea su contenido. Entonces creo que es una, una forma de tal vez de censura que debemos estar analizando porque pues es lo que hemos venido platicando a lo largo de este episodio.
2: Sí,
1: y lo que mencionas hacia el final, justo la parte de la muralla digital china. O sea, al final del día China ha crecido mucho y muchas de sus empresas tecnológicas han crecido mucho a partir de este bloqueo digital que ha existido desde hace mucho tiempo, que ya poco a poco se ha flexibilizado, o sea, hace unos años viajabas a China y no podías tener acceso a WhatsApp, ahora ya lo tienes. Pero también veamos qué puede pasar con estas empresas tecnológicas rusas que pueden empezar a surgir, porque lo que también es una realidad es que en el caso chino, cuando quieren salir las empresas chinas de China, China no lo logran. O sea, China les ha estado bloqueando y es un, ya lo hemos sacado también en muchas notas en expansión que justo tanto poder que ya han conseguido el mismo gobierno chino las regula y es no, no puedes pasar de aquí. Entonces veamos también qué es lo que sucede con un gobierno que tampoco es tan flexible en el caso de Rusia y que también no los demás países de Occidente pues tal vez no lo van a ver con los mejores ojos, sobre todo con todo este antecedente que estamos teniendo de rusofobia que está existiendo también recordemos un tema importante y que va a impactar directamente a la industria tecnológica que es todo lo que viene a ser materias primas que se comercializan o que son proveedores Rusia y Ucrania que al tener obviamente un conflicto se paralizan muchas de estas exportaciones y eso va a generar que también haya retrasos especialmente en toda la parte de autos eléctricos entonces toda la innovación de autos eléctricos hay que también prestar la atención es una de las consecuencias que también creo que vamos a estar viendo mucho en los próximos meses y que vamos a seguir sacando notas ahí en la redacción muy enfocadas a cómo van a crecer obviamente precios dificultar obviamente la innovación en este tipo de vehículos y ver cómo va a impactar también a otras vertientes que utilizan este tipo de recursos, como también es la industria tecnológica de Gadgets. Entonces, todavía vamos a tener crisis. Lamento concluir de esa manera y de esa forma. Y bueno, Fer, Jean, muchísimas gracias obviamente por estar en este podcast, Geek Hunters, también les agradecemos mucho haber llegado hasta este momento del episodio y no sé si tengan algún comentario
2: extra. Pues justo lo que dices o sea, lo de los gadgets, las materias primas, todo lo que vamos a dejar de consumir en cuanto a tecnología me parece bien importante, pero pues también no olvidar que la tecnología va más allá de los gadgets y de las cosas que podemos adquirir y que ahorita pues la tecnología está teniendo impactos aún más potentes que las armas de fuego, ¿no? Desde pues todo el activismo digital que ha surgido de, por los mismos miembros de sociedad civil, de partes del mundo, el criptivismo, el hacktivismo, <risa> la circulación de información, hasta, bueno, lo llevamos hablando todo el episodio, ¿no? Yo lo único que le diría a los geek hunters que nos escuchan es que tengan mucho cuidado con la información que consumen, no todos los reels de TikTok te dicen la verdad o no, o a veces no todas las cuentas de Instagram, te pueden decir 100% lo que está sucediendo, ¿no? Entonces pues sigan a fuentes de información verificadas yo les sugiero que intenten consumir fuentes de información de todo tipo, no solamente mexicanas no solamente americanas, para que también puedan tener esta otra versión de los hechos, otra perspectiva y así generar una opinión un poquito más crítica. Y por último, pues también evitemos un poco compartir fake news y se me hace también un poquito de mal gusto compartir chistes o memes del conflicto. Entonces eso sí, también no me podía ir sin resaltarlo.
0: Yo creo que ya se dijo todo de este lado. Nada más me queda agradecerles a los Geek Hunters por haberse quedado hasta este momento del episodio y como siguen acá pues decirles también que continúen la conversación con el hashtag Geek Hunters, porque ahí los vamos a estar leyendo, vamos a estar buscando sus opiniones, incluso si nos faltó decir algo acá, que nos compartan sus puntos de vista, para llevarlo también a la redacción.
1: Pues muchas, muchas gracias Tim, y bueno nos escuchamos la próxima semana.
0: Y antes Geek Hunters de que cierren la pestaña de este episodio, les queremos avisar que nuestro próximo Geekend va a publicarse en viernes, es una fecha especial porque les traemos información exclusiva acerca de la nueva serie de Halo que va a estar disponible en Paramount Plus a través de streaming, entonces ya saben ahí para escuchar al buen Leo Luna que va a estar desentrañando todos los detalles de esta nueva nueva serie de, de Master Chief para que estén al pendiente también de este Geek Camp. Geek of the Week
1: ¿Tienes cuenta compartida de Netflix? Pues, se acabó la fiesta. La plataforma de streaming anunció que tendrá nuevos planes de suscripción para que quienes comparten su cuenta con quienes no viven bajo el mismo techo paguen más. En un comunicado, la empresa dijo que comenzará a implementar pruebas para dos tipos de planes en algunos países de América Latina como Chile, Costa Rica y Perú. ¿Cómo serán los nuevos planes de Netflix para cuentas compartidas? Bueno, las personas que necesiten compartir sus cuentas con un tercero que vive fuera de su hogar, deberán agregar cobros extra para agregar subcuentas con perfiles independientes. Este cobro extra se sumará a la tarifa tradicional. Hasta el momento, Netflix no imponía limitantes para compartir cuentas con perfiles y transmisiones separadas, lo cual en teoría podría significar un límite al crecimiento de su número de suscriptores. En este sentido, la compañía argumenta que esta situación está afectando su capacidad para invertir en nuevos contenidos. Recordemos que a inicios de la año las acciones de Netflix se desplomaron 20% debido a que no alcanzó el número de suscripciones que tenía proyectado.
0: Geek Hunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx diagonal tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión. With lucky land, you can get lucky just about anywhere.